0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. В гостях у меня Екатерина Клименко, Екатерина руководитель компании КБ Семантика, и сегодня такой нишевый выпуск. Мы сегодня разбираемся с тем, как собирать семантические ядра, как работать с поисковыми фразами, все, что нужно, вот такие базовые вещи для продвижения своего проекта. Причем неважно, коммерческий у нас проект, то есть там интернет-магазин, сервис, мы продаем какие-то услуги, либо у нас информационный проект. Если мы планируем получать трафик из поиска, нам важны поисковые фразы. Мы должны знать, по каким фразам к нам люди придут. Екатерина как раз в этом эксперт, она знает, как собрать эти фразы. Причем, я, мне кажется, многих из вас удивлю, что для любого проекта этих фраз могут быть не тысячи и не десятки тысяч. Сотни тысяч поисковых фраз – это все вариации, по которым пользователи могут найти ваш проект. И как с этим работать, Екатерина в этом выпуске и расскажет, какие инструменты используются для того, чтобы этот огромный массив поисковых фраз для начала собрать, потом дальше кластеризовать уже в готовые списки, как с ними дальше работать, чтобы собрать техническое задание и уже отдать авторам на выписку. Предыстория. У меня в гостях был Александр Букреев. Это было в 18-м и 43-м выпуске. В первом выпуске он анонсировал свой проект о том, что он планирует за 10 миллионов рублей создать 5 сайтов, а в 43-м выпуске мы уже подвели итоги, к чему это все привело. И вот тогда одним из вопросов был такой, я говорю, Саш, вот насколько сложно было собрать команду? Ведь потратить 10 миллионов рублей на выписку статей, на создание сайтов, ну это как бы сложная задача. Нет готовых таких вот спецов, которых ты так нанял ну, достаточно быстро, и все пошло работать. Тогда он сказал, ты знаешь, Жень, мне пришлось нанять всего одного человека, а все остальное – это уже ее заботы. Он нанял Екатерину, и она как раз стала готовить для него и семантические ядра, и технические задания, по 3000 заданий ежемесячно. Поэтому у нее колоссальный опыт, и в этом выпуске мы и разберемся с этой темой. И я хочу поблагодарить а, спонсора этого выпуска – kwork.ru. kwork.ru – это магазин фриланс-услуг, где с ценником от 500 рублей большая база исполнителей готовы взяться за вашу работу. Все удобно разделено по рубрикам. Например, дизайн, работа с социальными сетями, продвижение, работа, не знаю, программирование и прочее. И поэтому, когда есть задача, вам проще выбрать уже из каталога предложенных работ – а на Quark их 400 тысяч, я уверен, что под ваши требования наверняка уже найдется четкое описание. И не нужно согласовывать техническое задание. Просто выбрали, кликнули, выбрали дополнительные опции и через пару дней получили готовую работу. Кворк гарантирует, что фрилансер не сбежит и выполнит свою работу и только после этого получит деньги. Очень удобно. Поэтому пользуемся quark.ru. Привет. Спасибо, что приехала к нам в гости из солнечной Москвы. Кратенько, давай расскажем, в чем ты эксперт. Сегодня выпуск про семантику. Как давно ты этим занимаешься? Как ты вообще в этой сфере оказалась? Предыстория. Был выпуск с Букреевым,
1: Сашей.
0: Uh -huh. И главный вопрос, говорю, Саша, как ты для всех своих проектов, для, я не помню, там, сколько тысяч статей он писал, как ты начал собирать семантику? Он говорит, мне нужно было нанять только одного человека. Я нанял Катю.
1: Ну да, как-то так все и вышло.
0: До этого был опыт?
1: <свят> да, до этого был опыт. Мы с Сашей сотрудничаем достаточно давно, да, и где-то, наверное, с 2017 -го года я стала заниматься семантикой. В том числе посмотрела различные обучения и собирала сама руками семантику для него. Это были незначительные такие проекты, разовые по его запросам для его личных сайтов и проектов. В тот момент, когда он затеял большую вот эту вот фабрику, ему, естественно, нужно было организовать конвейер. Конвейер поставки ТЗ в те сроки, которые ему необходимы. В 2018 году, в апреле, все дело началось. Стало собирать людей, набирать людей, писать инструкции, строить бизнес-процессы для того, чтобы мы могли готовить Собирать семантику в тех объемах, которые просила от нас буквально.
0: Сколько нужно было собирать технических в заданий? Да.
1: Задача была выйти на 3000 ТЗ в месяц. 100
0: в день? Да. Или... Ну, ладно, окей, много. 3 -3 150, ТЗ. если с выходными.
1: В апреле получалось все не очень хорошо. В мае, по-моему, мы сделали выработку около 500 ТЗ, и вот хороший ударные темпы у нас стали нарастать июнь, июль, август. В августе было 3.300 с командой 8 человек. Очень активно и быстро мы работали. И в сентябре мы стали готовиться к выходу на рынок, чтобы предоставлять наши услуги не только Букрееву, но и в том числе другим угу. веб-мастерам, которые хотели бы получать такого качества в ТЗ, как делает для себя САНШ. Сколько
0: Саша? сейчас ваш конвейер производит технических заданий?
1: В настоящий момент, к сожалению, к моему, мы не оторвались далеко от цифры в, в 300 январь был 2400, накануне декабрь, по-моему, 2800. Ну, то есть около трех мы держимся, но перепрыгнуть эту планку пока не получается.
0: А сколько примерно клиентов, вот если так это разобрать, как поскольку каждый веб-мастер заказывает технических заданий за раз?
1: Все очень индивидуально. Есть ребят, которые делают себе большие, хорошие информационные сайты, им нужно собрать семантику по всей нише, например, такие совсем информационные ниши, как тот же дизайн, какое-нибудь юридическое направление, женские различные направления. Эти разделы явно идут на сайты, которые большие, крупные, и ребята собирают большой заказ, ограничения есть у них иногда по бюджету, и говорят там, Кать, я хочу там не больше там 100 за в неделю, и тогда 400 получается в месяц. Я могу давать большие темпы, но вот очень многие пользуются возможностью ограничить по своему бюджету, чтобы нормально планировать свой бюджет на проект. Сейчас уже редко ведь
0: веб-мастера самостоятельно готовят. Сейчас уже ну, чаще, когда создают новый сайт, все этапы
1: делегируют. Каждый для себя построил свою цепочку, и некоторые ключевые моменты контролируют, а некоторые отдает на аутсорс. Такое видно, и так делают многие. Также очень много появляются новых молоденьких веб-мастеров, которые приходят и говорят, а мне вот, пожалуйста, там 20 ТЗ на тему такую-то. Такие бывают? Да. Приходится тратить время объяснять людям на то, отговариваешь, что… Да.
0: Отговариваешь? Отговариваешь?
1: Иногда тестовые беру задания, иногда отговариваю. А
0: может быть, они просто как тестовые
1: действительно берут? Да. Вот поэтому я беседую, достаточно много беседую со своими заказчиками и э, стараюсь выяснить, в дальнейшем ядро, которое я соберу, э, будет выкуплено в полном объеме, или это э, просто вот я хочу 10 ТЗ и все. Вот тот, кто хочет просто 10 ТЗ – нет, так сотрудничества угу. не будет Я которые планирую в дальнейшем Я готова там, притормозить Выписку оформления ТЗ И отдать какую-то тестовую часть И в дальнейшем продолжить
0: Как ты сейчас оцениваешь, считаешь Из скольки статей должен состоять новый сайт Чтобы он имел успех коммерческий ну, То, что если раньше можно было создавать Сайт со 100 статьями И неплохо себя чувствовать То сейчас, опять же, по такой средний срез Если сделать, то ну, сайты, скорее всего Не будут успешны со 100 статьями Поэтому мне интересно, вот, с, какими, Но... с какой суммой нужно заходить на этот рынок.
1: Я семантик, который собирает семантику, да, и могу сделать свой, свой вывод только по тем клиентам, которые угу. приходили. Ниже 300 статей, до выписываю. 300-500. Да, 300-500 да, – 300 это вот такой минимум на полный информационный сайт, с которого вот стартуют. То есть как раз бюджет
0: на сайт 300-500 тысяч рублей, если вот так вот усреднить, плюс-минус 300 статей, там, средняя цена на рынке там, от 600-700 от до 1000 ну то есть с твоим ТЗ потом нужно ну, ты, идти к оператору. Да, Я понимаю, да, что там но разные Ты же можешь цены.
1: еще и заказать себе калькулятор какой-нибудь на сайт. Нет, ну конечно, там... ты же можешь заказать крутой дизайн себе на сайт, поэтому а, траты а, они на, могут быть они, большие. Я скорее на нижнюю,
0: нижнюю границу, то есть вот что там, допустим, с двумястами, там тысячами делать вот в этой сфере нечего, надо искать какую-то другую сферу.
1: Сложно мне говорить про uh -huh. финансовые трат, которые не мои. Понимаешь, что ну, вот правда, кто-то может сделать на коленке, на прототипе разместить 300 статей и написать их за минимальную стоимость, и эта цифра uh -huh. будет ну, вот, совсем маленькая. А кто-то может сказать, нет, я перфекционист, и мне нужно, чтобы обязательно был красивый дизайн, кнопочки здесь, раздельчики здесь. Здесь вот именно так и по-другому мой сайт выглядеть не будет У каждого вот своя планка не только по деньгам, но и по продукту, который он хочет получить Постоянно возникает в таком варианте вопрос, нам шашечки или ехать, да? То есть если вы хотите зарабатывать на этих сайтах, вот там, с моей точки зрения, то, что я слышу Вот эти все маленькие украшения, улучшения, еще чего-то, они на первом этапе не нужны это вот, вот это я слышу от других веб-мастеров. И поэтому... А, а кому-то это важно. И он говорит, нет, я все равно буду делать, потому что э, вот все говорят, что контент должен быть суперским, э, уникальным, и все должно быть красиво и для пользователей, иначе у меня ничего не получится. И больше тратить время на это. Uh -huh. Какой у кого выхлоп... Не знаю, но ты выбрала стратегию, когда вне зависимости от
0: выхлопа вебмастера ты заработаешь свою часть. Крутая
1: стратегия, кстати. Я помогаю, я забираю те вещи, которые достаточно кропотливые, долгие и нудные,
0: Твой продукт ⁇ это уже техническое задание, то есть просто семантику ты не собираешь.
1: Мы собираем.
0: Собира... То есть можно у тебя заказать один семантический. Да, ядро. у нас
1: есть четыре продукта. Один первый продукт самый дешевый ⁇ это сбор семантического ядра и несущественная чистка по различным мусорным запросам, которые угу. там собрались. Второй продукт ⁇ это мы почистим это семантическое ядро и раскластеризуем на группы. Третий продукт вы можете пройти со своими группами, и мы вам оформим техническое задание. И четвертый, самый основной продукт это ТЗ под ключ. Полная цепочка от подбора первичных э, слов. Э, вот ты хочешь сайт на тему микрофонов. Значит, мы подберем первичные слова, э, подберем конкурентов, э, соберем семантику э, в полном объеме по этой тематике и соответственно раскластеризуем оформим ТЗ и пожалуйста готовы отдать на выписку на
0: но вы сами не не отдаете или вы еще и готовы отдаете то есть клиент получает техническое задание или он может получить уже готовые статьи
1: по некоторым заказам мы можем предоставить услугу выписки статей если это будет объемный заказ
0: Ну, условно если я хочу сайт по микрофонам как ты сказал, я тебе говорю так мне нужен сайт про микрофоны вы калькулируете, считаете и говорите, вот все, там 185 статей, готовы будут там через две недели, мы их вам подключат, дадим.
1: Да, Такое разместим, возможно. разместим на вашем сайте.
0: Угу, окей. А... 300. А, минимальный заказ 300? Статей.
1: Желательно,
0: да. Вот так, я понял. А, хорошо. Техническое задание, которое вы формируете, оно по какому-то ну, свод правил? Или... То есть есть какой-то образец у тебя? да. Потому что вдруг вот с этим техническим заданием копирайтеры, которые, с которыми я работаю, или там на бирже, которые есть, они не захотят работать.
1: Такого нет. Есть определенные стандарты они понимаются любыми авторами-копирайтерами на любой бирже. Опять-таки, в сторону мы работаем с боникой. Все ТЗ формируем в Боннике. Вот с теми биржами, с которыми Бонника интегрирована, все стандарты, которые мы предлагаем, в ТЗ, они понимают, авторы пишут и. Угу. Исполняют эти требования технически. Руками мои сотрудники делают метатыги для статей, планы статей и проверку ключей и дополнительных слов. Дополнительные слова собираются из Яндекса подсветок и подсказок Яндекса.
0: Ты можешь рассказать вот весь конвейер, как построено? То есть, вот, например, я условный мастер который хочу создать сайт, который будет приносить мне денег. Я прочитал, что есть Wordstat в Яндексе, да, я иду туда и думаю, о, я уже знаю, какие статьи писать. Плюс есть конкуренты, плюс есть сервис кейса, который поможет спарсить ядра. Но есть самая дорогая услуга, это когда вручную собирается ядро. То есть, чем оно лучше, как происходит сбор, почему он такой большой. Ну, намного много слов. И зачем этого мастеру так глубоко закапываться?
1: Сбор... Эм... Ключевых слов по нужной тематике, он помогает ранжироваться с тем статьям, которые будут в дальнейшем оформлены в поисковике. Мы собираем ядра под Яндекс в основном. То есть наличие данных слов... Оно поможет выйти статьям и всему сайту в топ выдачи на первую десятку, ну и, соответственно, привлечь больше трафика, заработать больше денег. Для того, чтобы на страничку статью да, пришли люди, эта статья должна содержать ключи, которые люди спрашивают. Вот что они спрашивают, это все содержится в «Артстате». Кроме этого, в подсказках «Яндекса». Они же тоже не просто так подсвечивают нам, когда мы что-то вбиваем в поиске. И сбор семантики, в принципе, заключается в следующем. Мы подбираем первичные слова, либо точечно, максимально соответствующие ниши. Вот, например, если мы возьмем там, ну, вот такую тематику, как «автомобиль», Вбив слово «автомобиль», мы узнаем очень много э, слов, которые в разные тематики нас могут тащить. Если мы хотим э, сделать сайт по тому, как украсить своими руками салон автомобиля, то нам надо слепить два слова «автомобиль», «салон». И дальше, возможно, дальше третье слово, что мы будем делать в этом салоне. Вот э, соединение этих слов – это как бы и есть подбор семантики в узкую нишу. Если мы хотим собрать сайт про всех автомобилей, возьмем слово «автомобиль» и э, Все, что к понимаете. нему синонимы. Да? Авто, э, тачка, тачка, машина, машина еще чего-то, еще чего-то. И вот в зависимости от того, что нужно мастеру, производится подбор первичных слов. Они заносятся в кей-коллектор, проводится парсинг. Парсим то есть не нужно само, самому э, руками забивать что-то в строке выдачи. Делает это все программа, все в кей-коллекторе. Ядра бывают очень большие. Если мы рассмотрим ядро, которое составлено по первичным ключам, стоящим из трех, из трех слов, это, там, наверное, около, э, может быть, 5-10 тысяч ключей. Если мы возьмем слово «автомобиль», то мы можем собрать порядка 500 тысяч ключей. Это большой объем, в Excel с ней не работает, с этим объемом не работается. и к этим 500 тысячам ключей еще добавляются ключи, которые выдают подсветки подсказки, такой есть операторские в еще мы добавляем ключи, которые есть на сайтах конкурентов, и еще мы добавляем ключи с буквариксом. Четыре, скажем так, таких этапа больших, которые делают семантическое ядро. В дальнейшем проводится парсинг частотки. Мы формируем ядра и берем в работу те ключи, которые отсортированы по точной частотке. Есть еще много других возможных. Общее базовое Ранжировав ключи по точной частотке, отрезаем минимум. Ну, то есть, если человек спрашивает в точном вхождении автомобиль розовый, очистить салон да, и у него тут точная частотка там три запроса это не очень выгодный запрос в дальнейшем для вебмастера потому что мало людей именно ну, это ещеить да, если на вы статью. потратите деньги на статью то в дальнейшем не так много народу придет ее прочитать соответственно отрезается все по частотке и эти там 500 тысяч ключей превращаются там, в 300 тысяч ключей После этого начинается чистка в кей-коллекторе, которая в зависимости от объема ядра тоже занимает различное количество времени. У нас есть автомобиль-игрушка, у нас есть автомобиль, который авто, на котором ездишь, у нас есть автомобиль, там, я не знаю, украшение на торт. Это все надо вычистить и разобрать, и оставить только то, что касается и нужно человеку для размещения на его сайте конкретно. То есть самый такой длительный процесс – это процесс, конечно, сбора ядра в кей-коллекторе и его чистки в кей-коллекторе. Иногда сотрудник у меня чистит ядро там, дня по 4-5, по только
0: чистка. Давай вот на примере ядро возьмем какое-нибудь.
1: Вот из последних больших был ядро, которое собрали на 600 тысяч. Это в теме туризма. То есть взяли страну и все по ней спарсили. И оказалось так много, что человек чистил 5 дней. Около 600 тысяч ключей, она сказала, у нас спарсилось. После отсева по частотке неявным дублем там осталось около 400 и, и того из этого она вычислила до 50 тысяч, потому что нам надо было свернуть не о, об экономике этой страны, не о, там ландшафте, не о животных, которые в этой стране, а только на тему туризма. Но вот это вот максимальные сроки, которые я рассказывала, максимальные ядра. В основном ядра бывают небольшие, останавливаются на 15-20 тысяч ключей, в дальнейшем мы их загружаем в кластеризаторов бунингу и дальше уже детально каждую группу просматривает сотрудник для формирования ТЗшки.
0: Я пока вокруг ядер мне несколько вопросов. Угу. Первый вопрос, который у меня как владельца сайтов в свое время интересовал очень, что делать, если у тебя ну, выписано ядро, а ты через год, через два понимаешь, что появились новые тематики, вероятно, что ты что-то упускаешь, тебе нужно дополнить. То есть здесь нужно по новой собирать.
1: Выписать сначала у меня, а потом прийти ко мне. У меня сохраняются все ядра, и я по этим запросам ключам сделаю досбор. У нас не будет повторения тех ключей, которые были, это будет дополнение ядра.
0: То есть технически можно дополнять. Это не обязательно собирать по новой.
1: Технически это возможно. Есть еще один путь до сбора ядра он более затратный. Ну, вот мы по новой собрали, а потом мы, по, а мы потом по метрике твоей ты сделаешь выгрузку из метрики. Я сделаю выгрузку из кисо, где ты ранжируешься по каким ключам. Мы их заминусовали, и у нас получились группы, которые новые в этой тематике можно выписывать.
0: Другой вопрос. Выписать. Как быть с запросами? Я неоднократно встречал иллюстрацию, в которой говорится, что только 30% запросов, они повторяются. А 70% запросов, они типа новые. То есть каждый год запросы многословные, и они очень низкочастотные такие. Запросы, если взять то ту же самую метрику, выгрузить. То есть там будет много-много запросов, там из 6, из 7, из 8 слов. И да. трафик по ним, он ну, существенный. Я никогда не придумаю, не смогу под эти запросы ну, статью
1: создать. Если их много, тогда они соберутся в группу на нужную тему при кластеризации. И общая частотка на группу будет э, достаточно, чтобы ты понял, что затраты будут э, окуплены э, на эту статью. А если э, это три ключа, которые с частоткой единичка, еще тут рядом три ключа с частоткой единичкой, но ну, спрашивают, ну, что? Я
0: понял. Группа слишком маленькая, они нам беспокоиться нет смысла. Скорее всего, такая группа войдет в более ну, частотную группу.
1: Ну, соответственно, если у этих пяти слов есть э, высокая частотка, еще добавила слово чуть-чуть ниже, еще перефразировались синонимы. Если вот этот вот комплект uh -huh. будет достаточной, сумма точные частотки достаточно на группу, мы uh -huh. выпишем, и у нас будет хороший приток трафика. Если у нас даже при объединении этих запросов будет показатель низкий, то к тебе всего придет там 100 человек. Ну и что? Собирать вот эти крупицы, а в статью ты вложил по 1000 рублей.
0: То есть статью писать не под запрос, а чтобы полностью раскрыть тему, и уже поисковики сами там будут придумывать, как отправить трафик от оставшихся 70%, чтобы человек, как бы он не задал вопрос, он поиск, попал на эту статью.
1: Поиск вот этих вот маленьких ключ, ключей, длинных, но с маленькой частоткой, либо коротких, но с маленькой частоткой, он будет более трудозатратен и дорого стоить, угу. чем написать нормальный план статьи, как ты говоришь, по всем интентам. То есть э, при формировании плана статьи, TZ-мейкер, семантик, он оценивает, какое у нас должно быть вступление, э, какое у нас должно быть серединка, наверное, на две трети, то, что у нас основное по ключам, и еще одна треть у нас должна быть, э, другие интенты, которые могут быть. Вот это вот все, то, что ты говоришь, это похоже на перфекционизм. Хочется забрать все-все-все. И 30% по высокочастотному, и 70% по низкочастотному, а вдруг он потом поменяется, а вдруг еще чего, а вдруг еще чего. Но ты сделай свои 30% хорошо, хорошими, которые как рабочая угу. лошадка зарабатывают.
0: А если все делают одинаково, то есть мне сложно выйти на рынок и забрать свой кусочек, потому что другой вебмастер точно так же собрал ядро, точно так же отдал копирайтерам за 40 рублей, точно так же выписал. Чем-то это должен быть лучше. Все дело в вопрос. том,
1: что я так понимаю, что собирают все по-разному. И у всех разный результат.
0: Мы сейчас остановились на сборе ядра. То есть, каким образом мы собрали там, 500 тысяч слов и из них там, сократили до 50. Да. Вот. Дальше с этим мы должны группировку сделать. Это через сервис вы делаете. Да. А серв... в основе сервиса что лежит? Выдача поисковая по ней группируется? Или смысловая группировка?
1: Поисковая выдача да. в кластеризатор в Боннике просматривает ключи по поисковой выдаче Яндекса. Вот я сейчас, к сожалению, техническую сторону не помню, топ-10 или топ-20. Угу. И при использовании ключей там, больше, nного n количества раз на одной статье, он а, формирует нам группу. В дальнейшем эту группу уже мы повторно вручную да, вручную просматриваем. Вручную просматриваем уже логику включаете, где, да.
0: где правильно, где неправильно. Тоже да, специалист принимает решение, когда группу можно объединить, если там недостаточно там, по трафику или по количеству слов. Может.
1: Не только специалист. В брифе есть вопрос к клиенту, какие группы он хочет видеть. Есть принципы кластеризации.
0: Ну вообще, когда мы объединяем группу под статью, то есть, сколько должно быть запросов, какая общая частотка? Или это все, опять же, сугубо ну, от заказчика? Один говорит мне тысячу ну, суммарную частотку, другой говорит пять
1: У нас есть предложение наше, и опять-таки от нашего конвейера есть возможность вы считаете? Мы считаем, что минимально должно быть 5-6 ключей на общую суммарную частотку 300, а максимально может быть неограничено. Иногда, когда нам нужно увеличить количество там, вложенных интентов, можно повысить минимум 8 ключей на общую частотку 600 где-то. Это вот минимум на статью, а максимум он не ограничен. Если группа сформировалась из 300 ключей, значит, те ключи, которые ниже, чем высокочастотные, они все разобьются, пойдут в доп. слова в ТЗшке они не потеряются, они останутся, но только останутся не в точном вхождении, их не надо будет полностью вписывать в статью все эти 300 ключей, но интенты из них останутся, и тогда в плане статьи мы эти интенты укажем, они останутся в доп-словах, которые должны быть, и автор уже по-своему, но с этим интентом распишет, что нужно делать и как.
0: Ну, то есть самый там, низкочастотный запрос из большого количества слов, но ну, например, на 5, на 6... Слов из 7-8 состав, уже они в статье так или иначе упомянулись, то есть робот все равно найдет. Слова они в другом, может быть, порядке, да. и еще там двух слов нету, но основной смысл остался. Да. И поэтому она все равно будет ранжироваться, там скорее всего, лучше, потому что это единственное, там которое есть на рынке.
1: Которое, да, содержит все эти восемь слов, даже если они не стоят по порядку.
0: Угу. Слушай, знаешь, мне такой вопрос: ведь есть всегда дилемма, у мастера. Сделать три статьи, но покороче, или одну, но длинную портянку?
1: Я могу сказать анализ опыта того, что я вижу угу. за два года приходящих людей. Очень редкое количество хотят маленькую статью. Наша кластеризация, объединение ключей, она же в том числе влияет на объем текста, который будет заказан, то есть в тз ТЗ-шке будет указан объем текста. Она же влияет на план, сколько мы пунктов туда включим. Хотят все длинные статьи. А вот как они дальше монетизируются, и угу. что лучше или не лучше для Яндекса, это не, не ко мне. Не
0: ко мне, я не знаю. Я не вот знаю. Денег. Как скажет, так мы и сделаем. Да, вы сами да. разбираетесь Так, хорошо. Те планы статьи, которые вы пишете, они вот… Э, есть какой-то шаблон, вы придумали для себя, что вначале нужно про это рассказать, то есть ввести в область предметную. Откуда эта проблема, там, допустим, возникла?
1: Совсем недавно я писал как раз инструкцию для своих сотрудников по тому, как писать план статьи, актуализировала, вернее, основной принцип заключается в следующем у нас есть боника, которая нам очень хорошо помогает в этом вопросе собираются h2 по топ-20 из выдачи яндекса и человек который формирует план он читает о чем пишут на других сайтах может выбрать себе необходимые пункты ранжировать по логике, что можно взять введение, что в заключение, что еще куда-то. И в дальнейшем в эти пункты добавить те интенты, которые у нас с тобой собрались из маленьких низкочастотных ключей, и в том числе там еще, кстати, подсветки, подсказки Яндекса. Две трети плана должны состоять о том, интенте, который у нас есть основной в группе. Одна треть, она дополнена дополнительными интентами, с которыми в том числе можно и сравнить, которые расширяют, углубляют. Нет четкого плана действия, что ты должен написать. Введение, из чего состоит технические характеристики заключения. Ну, нет
0: такого. Такого нет? Нет. То есть мы должны полагаться творчество. на логику, вот на навыки специалиста. Ну, очень часто ребята жалуются, что копирайтеры такие им отдали, они тебе воды налили и все такое. Конечно, и воды, воды, воды не нальют, если будет четкий план ПТЗ. Шаг влево, расстрел, шаг вправо, расстрел. И когда он четко ПТЗ следует, он получит то, что ты хочешь.
1: Вот, вот как такой вот план создать. Шаг вправо, шаг влево, то, что ты хочешь. У меня есть один пример одного веб-мастера, который рассказывал, делал сайт про узи. И в задумках было УЗИ различных внутренних органов, это различные статьи. И в каждом ТЗ, естественно, в начале был первый пункт, что такое УЗИ. И автор, которому отдавалось, брал и что такое УЗИ, расписывал на… Практически всю статью, а УЗИ там почек, один последний ну, абзац. Берем, ведем
0: вот на почку, и вот получаем. Да?
1: Да. Потом следующий там, УЗИ других органов. Опять, что такое УЗИ и один маленький абзац. Да. Вот, чтобы автор такого не сделал, делается план. Вот что я у тебя... же,
0: как, как, как да. он примерно выглядит, вот, чтобы даже не то, что выглядит, а понимаешь, что ты можешь пример показать своего любого там плана. А вот принципы, которые заложены, которые ты говорил недавно рассказывал. Одна своим сотрудникам, треть.
1: Две трети, да, две трети
0: есть, это по группам.
1: Две трети это по ключам в группе. Вот
0: Хорошо. теперь я поняла, есть, в группа, чем да. Да, да, да. Я уже заговорилась. Группа <laughs> это под одну статью. Все группа
1: верно. равно одна статья. Да, все, понял. Технологии а, разобрались. Две трети а, третий это, третий это по ключам. Значит, у меня пункт 2 должен быть. Какие, какая подготовка именно к УЗИ-почкам? Первый пункт может быть, что такое УЗИ? Но потом у меня должно быть пять пунктов, которые будут про УЗИ почек. Я должен
0: ограничить, что на каждый пункт не больше, там условно, 300 ну, символов.
1: Ну, не обязательно.
0: Но то он те же самые, опять же, первый пункт он тебе распишет на Нет, 2 трети? Нет, потому что у
1: меня там потом подпунктов больше про УЗИ почек. Угу. То есть, когда у меня в плане подпунктов больше, человек понимает, что и по объему текста он придерживается... Как мне рассказывают наши редактора и помреды, если они видят, что в статье 2.3, как ты говоришь, вот налили опять воды про УЗИ, это вода. А есть требования с технической точки зрения, что воду лить не надо. И тут уже, кроме автора, есть и следующий этап. Как проверил помощник-редактор, либо сам редактор. И принял эту статью или не принял.
0: План статьи насколько объемный документ должен быть? Я заказывал до этого еще планы статей? Там был достаточно объемный документ.
1: По, да, на 15, ну, вот на 15 чуть ли не, пунктов чуть ли не на страницу. На
0: четвертую страницу, да. И Я была проблема такую. с тем, что авторы не берутся. Они такие, о, что-то сложно. Много, много, много читать, много Да, писать. много
1: читать. Но мы стараемся смотреть на размер, на размер текста, предполагаемого. И если у меня статья. ОТЗ около 5000 символов, то 6-7 пунктов плана – это нормально. И не обязательно их делать, там, я не знаю, какие-то сложно подчиненные на, на несколько строчек. Она должно суть при, принести автору, то есть смысл. Не, не надо там вводные какие-то обороты тоже писать. Вот, Если на 10 тысяч знаков статья ТОС, и пункт плана может быть 10-12 пунктов.
0: Хорошо. Вопрос по, знаешь, такой больше, наверное, может быть, философский. Мы создаем контент, но потом другой приходит. Опять же, ре-райт, ре-райт, рерайт, рерайт, и может быть, чуть-чуть удобнее, и теперь мы опять теряем трафик, приходит другой. И вот так постоянно. Да, постоянно. А если же мы давали бы авторам возможность... Чуть больше, там, проявить творчество, креативность.
1: То, когда придет следующий, то это тоже опять да? будет не актуально. Только ты за творчество и креативность должен будешь заплатить подороже.
0: Я понял. Придут другие вы мастера? А опять нужны будут твои услуги? Как, 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 если так сказать, ты же торговец оружием и два, две враждующие стороны, они между собой воюют как-то там, одним с другим. А ты все время продаешь оружие. То есть а вот потом, ребята, а, потом что, придет, оружие, а потом придет
1: аэроботик, который скажет, да. я вам сейчас все напишу без всяких этих. У меня вот здесь вот все проанализировал, кто что спрашивает, Нет. вот вам новые статьи. Такое тоже может быть. Давай а. вот, да, вот такого робота придумаем, который будет сам собирать семантику. как, са раз, как раз
0: хотел спросить кейса: вот насколько ну, конкуренцию, может быть, тебе составляет, или насколько удобно взять, спарсить чужое ядро, а не заказывать и на основании этого сделать свою статью. Взять пять сайтов, закинуть кейсы, собрать всю семантику. Потом там же, по-моему, есть инструменты собрать уже группы.
1: Да. То есть, мы, вот мы, мы насколько ядро... хуже,
0: вот, получается, ядр, который автоматически вот тем самым аэроботиксом…
1: Мы свое ядро дополняем данными из Кейсо да. по группе сайтов, которые выбрали как конкурентов. У нас ядро приблизительно, ну допустим, до первых чисток около 400 тысяч ключей. Кейсо нам предлагает взять еще 600. Вот из этих 600 приезжают от сил 300. То есть, вот где там пересечение? Ну, мне сложно понять, угу. там же есть подгрузка, чтобы не дублировать ключи. И я знаю, насколько я знаю, в КИСО обновляются данные раз в полгода. Возможно, сделано уже чаще, но последнее, то, что я слышала, раз в полгода. Поэтому появляются новые запросы, в Artstat парсятся, и вполне возможно, что наш ядра пошире, потому что мы собираем в тот момент, когда пришел человек хочет это запросить.
0: Скажи, пожалуйста, вот одна ТЗ-шка, если не ошибаюсь, стоит в районе 150 рублей. Да. Плюс-минус, да, или столько? Берем 200-300 ТЗ-шек. Если бы я сам делал, то сколько часов я бы потратил на это? Ну, то есть мне интересно понять, за сколько я покупаю труд? Сколько один час, например, стоит?
1: 10 тысяч ключей парсятся около недели. В дальнейшем применяем автоматический кластеризатор, в дальнейшем разбираем его, получаем 300 ТЗ, вот, которые необходимы для сайта. Это месяц работы моими сотрудниками, которые обучены.
0: Но они непрерывные же, ну то есть там да, они не... параллельно другие могут делать сайты.
1: По-разному. Если надо, будет непрерывно. Если есть ограничения в бюджете у самого заказчика, который говорит, нет, мне не надо, 300 сейчас, я ее не потяну. Угу. Давайте мне, пожалуйста, по 100 в месяц, то мы растянем по 100 в месяц дальше. Очень долго, я вот когда училась, очень долго уходит времени на то, чтобы все кнопки правильно нажать в ке коллекторе. Их там
0: очень много. Я понимаю, что навыки нужны.
1: Да, очень много недопаршивается, заново все начинаешь парсить, потом оказывается, что не то перенесла, еще чего-то. То есть теоретически вот эта неделя парсинга, первичной чистки, когда нету навыков, может увеличиться до двух недель, если ядро больше десяти тысяч что я когда я первый раз увидела ядро на 70 тысяч, мне стало дурно. А теперь я слышу, говорю, ну, одно у нас 300 тысяч, ну, вот тут мы пойти 600 тысяч. Excel да?
0: 65 тысяч, да, ограничения? Или они изменили тебя?
1: Миллион ноль
0: сорок Было, знаешь, давно, там 10-15, просто случайно вспомнил информацию, что... То есть он загружает 600 тысяч э, строк спокойно?
1: Загружает, но в, в нем невозможно да. работать. Да. В кей-коллекторе возможно работать с такими объемами. Поэтому, опять-таки, 10 тысяч ключей без определенных навыков, я думаю, что за две недели человек в кей-коллекторе сможет осилить, вместо недели нашей. Плюс у нас сейчас появились новые возможности, кей-коллектор собран на сервере, и вместо недели парсинга мы парсим это за день.
0: Десять минут хотелось бы, да?
1: Ну, за день, за рабочий день сотрудника. Ладно, хорошо. Вот. Я больше именно
0: с позиции мастера, то есть у меня есть, условно говоря, дилемма делать самому. Вот предположим, что я умный, талантливый, и ага. разобрался, и делаю не хуже, чем вы. И вот у меня есть вариант. Либо я сам собираю, разгруппировываю, пишу тз шки и получаю 200... ТЗ.
1: Это либо отдам вам вам, да, Ну да,
0: ничего не занимаюсь. Либо вам отдал и отдал 30 тысяч рублей И вот мне интересно, сколько времени я сэкономлю Очень просто будет Я считаю, сколько стоит мой час И понимаю, мне выгоднее отдать или мне самому Но
1: если ты вебмастер, и предприниматель Теперь надо, надо заниматься не только семантикой Твои вот это вот все время, которое есть Месяц или полтора Не, который... ну если месяц,
0: то уже точно надо отдавать я, Если это месяц работы
1: Да, это месяц работы Даже при моих навыках, ребят, это около месяца работы 300 теза за месяц.
0: А, знаешь, я в завершении выпуска, наверное, спрошу, если человек хочет научиться сам, самостоятельно все эти этапы собирать, группировать, кластеровать, куда ему обращаться? Где поискать? Есть ли какие-то блоги полезные, интересные, уроки хорошие, полезные?
1: Самые хорошие, полезные у Рома Пузата в mm -hmm. уроке, и у Лёши Смарта, 101 курс, его сайт. Какие-то другие, менее систематизированные вещи по обучению я смотрела, мне не понравилось. Потому что лекторы все прыгают в изложение. Там нет структуры, и для новичка очень сложно понять и въехать в это все. Вот в самом начале, когда я только стал заниматься семантикой, по-моему, в 2017 году, очень много чего смотрела на ютубиках, это же бесплатно. Угу. Вот. И потом посмотрела вот эти вот системные курсы, которые сделали ребята. Они молодцы. Ясненько. Да. Ну
0: что ж, спасибо большое, что, что. пришла, поделилась, рассказала. Надеюсь, кому-то сэкономишь денежки, они не совершат ошибки. Спасибо большое. Я
1: тоже на это очень надеюсь. Все, ребят, всем
0: всем пока.